0: Mais l'entrepreneuriat, c'est un jeu en, fait, en réalité. Exactement. C'est de la pure gamification de ta propre vie en fait.
1: Ouais, t'es le héros, t'es une quête.
0: Ouais. Moi, je le vois vraiment comme ça. Donc, quand t'arrives à faire ta propre vie, parce que finalement, ton ton job, c'est ce qui te prend les trois quarts de ton temps. Si t'arrives à en faire un jeu, bah t'as gagné, t'as gagné 80% de, ton, de ta vie. Finalement, peu importe le résultat, si ton quotidien à 80% est un jeu, bah, c'est trop de la balle quoi.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pepicast consacré à la première interview avec Hugo Kaidas, qui est le fondateur de Horsecom. Je suis sûr que personne n'oubliera cet épisode parce que Horsecom c'est le projet le plus niche, le plus original que je connaisse et à chaque fois que j'en parle tout le monde est surpris, étonné, et me demande mais comment, pourquoi Horsecom c'est quoi C'est un casque audio pour chevaux et cavaliers. Les chevaux sont hyper sensibles à la musique et ça les aide beaucoup, notamment en situation de stress, et c'est comme ça que Horscom est né. Et c'est marrant parce que Hugo et Pierre de Prism étaient incubés au même moment et ont commencé à lancer leur production à peu près au même moment. Ce sont tous les deux des projets très innovants et, et du coup ils ont été confrontés à peu près aux mêmes problématiques. Dans cet épisode, après la présentation de Hugo et la timeline du projet, on va aborder sa première discussion avec sa sœur qui a été à l'origine du projet avant de passer à ses multiples itérations de prototypes il y a eu sept versions différentes avant d'arriver à la première version industrielle et on va finir par sa première compagnie réussie qui lui a donné ses premiers clients et vous allez voir c'était pas si simple que ça
0: Donc moi c'est Hugo Kaidas euh,
1: j'ai bientôt
0: 29 ans je suis entrepreneur, euh, je suis ingénieur de formation, j'ai fait un double diplôme en école de commerce euh, à l'ESC Grenoble, je fais mes études là-bas, je suis musicien à mes heures perdues, je suis passionné de musique et euh, j'ai monté ma start-up Horsecom, il y a cinq ans avec laquelle on a inventé, breveté un produit très innovant sur le marché de l'équitation et levé euh, un million d'euros. Euh, il y a deux ans et demi, pour faire une boîte qui commence à tourner avec une bonne dizaine d'employés. Et pas mal de sujets, autant B2B B2C, du hardware, de la formation professionnelle, de la prescription B2C, de l'app mobile, énormément de sujets hyper passionnants.
1: Est-ce que tu peux nous dire quand ça a commencé, Orscom
0: lorsque...
1: J'ai fini mon école d'ingé en 2013
0: euh, pour euh, commencer un stage de fin d'études en février 2013 c'est au même moment que j'ai inventé le premier proto de horsecom de casque audio pour cheval et pour cavalier euh, en avril 2013 j'ai rencontré euh, le pôle de compétitivité de la filière équine Ipolia et l'incubateur euh, Normandie Incubation avec qui j'ai créé une relation euh, intéressante et en septembre 2013 quelques mois plus tard j'ai eu la première subvention de pré-incubation de la part de cet incubateur pour poser le brevet de cette innovation donc de Horacecom j'ai posé le brevet en novembre 2013 donc à partir de là j'ai monté une étude scientifique en partenariat avec des laboratoires de recherche publique on a créé le protocole et on a fait les tests courants 2014. Et en avril 2014, on a eu le premier rapport de recherche scientifique, public, qui disait que notre innovation avait un impact euh, significatif sur le bien-être du cheval, sur son stress et sa récupération. À partir de là, on a commencé à équiper des cavaliers pros et à se faire un nom dans le, sur le marché. Ça, ça nous a pris un an, jusqu'à ce que... Voilà, euh, courant 2015 on équipe les cavaliers les plus connus de France dont certains ont été après médaillés d'or aux Jeux Olympiques à Rio en août 2015 on a réussi à faire notre première centaine de précommandes sur ce produit là en prix de 650 euros en B2C avec la campagne que, que j'expliquerai sûrement plus tard et euh, en décembre 2015 on a signé notre première levée de fonds de 1 million 50 000 euros exactement et à partir de là on a finalisé l'industrialisation du produit. Le premier batch industriel de 250 pièces de Horscom est, est sorti en juin 2016, le 21 juin 2016, donc euh, bientôt, euh, bientôt les deux ans. Euh, ensuite, on a commencé à vendre ce produit-là en B2C, toujours avec la même méthode avec laquelle on avait fait les précommandes pour atteindre un bon millier de, de ventes à la fin de cette année-là. Et ensuite, euh, on a euh, lancé une formation professionnelle en e-learning de 60 heures qui reprend tous les codes de la formation pédagogique d'équitation classique mais dans lequel on est venu intégrer la musique. Euh, on a lancé ça en septembre 2017 et là on a, on a signé déjà plus de 300 coachs depuis septembre 2017 donc c'est assez stylé c'est un étage au dessus donc c'est en fait, un modèle vraiment intéressant où on va sponsoriser les mecs les plus stylés dans le marché trouver les prescripteurs naturels et les former à notre méthodologie et ensuite s'appuyer sur ce réseau de prescripteurs pour vendre notre produit de Kitorscom, développé à la base à leurs élèves en fait donc c'est un, un réseau en
1: fait qui maille la, le territoire tu racontes ça de façon linéaire, mais ce dont tu discutais avec Pierre-Gauche-Garin de Prisme, c'est que plus ton projet est innovant, et plus ton parcours va être semé d'embûches.
0: Ça va de mieux en mieux en avançant. Mais euh, ouais, ouais, de toute façon, euh, t'as euh, au moins 5 années de galère, euh, voire plus, euh, en lançant ton projet innovant. Il faut, faut arriver à se nourrir du contenu, absolument. Pas de la répercussion que ça a sur ta vie perso, parce que ça, ça si t'as trop d'attentes trop vite, tu vas te planter, quoi. Bon.
1: Et est-ce que tu peux revenir sur la genèse du projet avec ta petite sœur Hero Elle,
0: ça faisait, donc elle est, est marine, elle est cavalière de, passionnée depuis toujours, donc elle a un an et demi moins que moi, donc elle a 27 ans. Et c'était il y a à peu près 6 ou 7 ans, ouais, quelque chose comme ça, 6 ans. Et elle avait une jument, qui était un peu compliquée, euh, elle venait juste de l'avoir, donc ça faisait un an qu'elle l'avait. Enfin, je ne sais pas si tu connais un petit peu le milieu, l'équitation, mais en gros, un cavalier, une cavalière, quand il a son premier cheval, sa première jument, c'est l'événement, quoi. Tu vois, c ça faisait 15 ans qu'à Noël et aux anniversaires, elle demandait un cheval, quoi. Et, euh, et elle l'a eu. Et en fait, ça ne s'est pas super bien passé. C'est-à-dire que c'est un peu la... C'est un peu la frustration extrême, quoi. C'est un peu comme quand tu te lances dans un projet et tu te crois que ça va être trop bien, et en fait tu galères pendant 5 ans, et à la fin ça va un petit peu, mais c'est pareil, un hein, cheval en fait. C'est le support qui va te te permettre de te, te développer en tant que cavalier. Enfin, en même temps, c'est un être vivant, donc il y a une inertie énorme, et ça a un tempérament à, à lui-même. Donc, euh, comme là, cette jument elle était euh, hyper sensible, hyper stressée. Elle n'arrivait pas à créer la relation qu'elle souhaitait et à progresser dans son sport avec cette jument. Et en fait, elle est tombée complètement amoureuse de cette jument malgré tout. Donc, il fallait gérer cette frustration. Elle est tombée plein de fois, elle s'est cassée des trucs, elle est à l'hôpital, Et en même temps, elle en démordait pas. Elle disait, non, c'est avec cette jument que je veux faire les concours, que je veux progresser. Donc, elle revenait tous les soirs en pleurant à la maison. Enfin, c'était horrible, quoi. C'est un vrai chagrin d'amour permanent, quoi. Et, euh, et on en parlait tout le temps, c'était des, des sujets de conversation familiaux, et, et en fait moi j'ai lu quelques articles scientifiques qui expliquaient le, les bienfaits de la musique sur le bien-être du cheval, donc ça avait déjà été prouvé par des vétérinaires, par des, par des gens, euh, des éthologues scientifiques, comment on appelle ça, c'est des, des scientifiques qui sont spécialisés dans l'étude du, du comportement des animaux, et donc là c'était des éthologues équins, et ils avaient prouvé que oui, euh, le rock et la musique classique avaient des effets positifs sur le bien-être du cheval, mais que le jazz avait des effets plutôt euh, négatifs, euh, voilà. Donc c'était ça, mais c'était assez vague, mais ça avait déjà fait l'objet d'une recherche. Et moi j'ai eu l'idée, en discutant, notamment en itinérant avec ma, ma mère, mon père, tout mon père, on a eu l'idée de créer un casque audio pour euh, optimiser l'utilisation de la musique sur la jument de, de Marine, qui s'appelait Rock Epine. Et euh, j'ai prototypé un casque audio pour, pour cheval euh, sur base de produits, mais vraiment euh, basiques. Donc, euh, en gros, euh, faut savoir que les chevaux, ils, ils portent déjà tous des bonnets euh, très régulièrement euh, sur les terrains de concours. Tu vois, sur n'importe quel terrain de concours en équitation euh, les chevaux, ils ont tous des bonnets, ça les, ça empêche les mouches de rentrer dans leurs oreilles parce que ça les rend un peu fous. C'est assez esthétique, parce que c'est, c'est joli, quoi, sur la tête du cheval, c'est devenu un accessoire de mode. Et ça filtre un peu le bruit extérieur, quoi, pour ce, ce qui les stresse un peu. Donc, on a, j'ai pris un truc comme ça, j'ai pris un, un, un iPod, quoi, tout simplement, avec des petits écouteurs, qu que j'ai fixé à l'intérieur de l'oreille du cheval. Et on l'a mis sur le, sur les oreilles de Roquépine donc euh, la première fois que j'en ai parlé à Marine <coughs> elle était pas du tout euh, réceptive c'est-à-dire qu'elle disait non mais ça se fait pas personne fait ça c'est insupportable je vais passer pour une euh, pour une baltringue dans mon écurie enfin c est, c est, ça craint quoi tu vois et euh, franchement euh, bah, elle galérait tellement que puis bon euh moi ça va elle est, entre guillemets, si, si c'était venu de quelqu'un d'autre peut-être qu'elle aurait vraiment jamais dit non moi elle m'aime bien donc elle a quand même accepté qu'on fasse un test et en fait ça a eu des répercussions instantanées ça, ça faisait plus d'un an qu'elle galérait et là elle a vu sa jument qui, est, qui était vraiment mais super stressée tout le temps c'est-à-dire pas un moment de répit quoi là elle s'est vraiment calmée elle a commencé à baisser la tête et tout à fermer les yeux à s'apaiser et elle avait pas vu ça pendant, pendant l'année et demie euh, qu'elle venait de passer avec elle c'était dingue et euh, donc là on s'est dit bah, enfin elle a vraiment halluciné alors que ma soeur Marine c'est vraiment la fille qui croit que ce qu'elle voit quoi elle, elle est vraiment hyper terre à terre euh, dans le bon sens du terme mais elle est, elle est vraiment très pratique et pragmatique quoi. et là elle, elle a accepté un truc que, que j'avais imaginé c'était dingue et euh, <rire> on s'est dit quand même qu'on avait un peu peut-être halluciné que c'était un cas à part donc on a testé sur d'autres chevaux dont les, les, les propriétaires étaient des, des amis de marine en fait, et on a, on a retrouvé les mêmes, les mêmes conséquences positives sur, sur ces chevaux-là. Donc tout est parti de là en fait.
1: Là, tu as la validation de tes premiers utilisateurs, maintenant il te faut un vrai produit, un produit que les gens aient envie d'acheter, et il faut que tu arrives à, à trouver tes premiers clients. Du coup, est-ce que tu peux nous refaire le parcours entre ce que tu me disais tes 7 itérations en deux ans et demi et ta première campagne marketing qui a vraiment touché ton public
0: bah alors en fait au début tu pars de, de tes hypothèses perso de ce que tu t'as compris de, parce que tu dois forcément partir d'un truc Tu’ essayes de comprendre comment ça va juste comment déjà nous ce qu'on savait c'est qu'il fallait que qu'on fasse écouter de la musique au cheval que le cavalier puisse aussi écouter de la musique s'il veut et qu'il puisse répondre au téléphone à cheval et donc en fait on a créé un produit qui permettait de faire les deux donc on a essayé de répondre aux contraintes mécaniques qui a été euh, finalement euh, le premier vrai problème donc, comment on fait tenir un, un, un casque sur la tête du cheval donc, on a eu l'idée du bonnet et ensuite euh, comment on fait pour placer les écouteurs ça c'était le truc trop chiant qui nous a pris mis des tonnes de temps parce qu'en fait oreilles, ils ont les oreilles hyper sensibles où est-ce qu'on met l'écouteur pour pas que ça lui gêne en fait et euh, ça nous a pris au moins euh, 15 essais juste sur le premier proto pour trouver un endroit qui n'embêtait l'embêtait pas trop. Ensuite, comment on fait pour, tenir, pour faire tenir l'écouteur du cavalier sur sa bombe Voilà. Et ensuite, euh, comment on fait pour connecter le tout par exemple à un smartphone Donc voilà, il fallait, fallait répondre à pas mal de choses et surtout quand as un budget, à, à l'époque t'as même pas 10 000 euros pour faire euh, 3 séries de proto. T'as pas les moyens de le faire en fait, faut vraiment être ingénieux dans ta manière de de négocier avec chaque prestataire euh, le, le petit truc quoi et euh, on l'a testé et en fait le cavalier nous a dit direct au bout de une minute mais j'entends pas ce que le cheval écoute et là on s'est rendu compte qu'en fait il fallait que le cavalier et le cheval écoutent en même temps la même musique à partir d'une seule source et en fait on a dû tout recommencer de zéro alors qu'on a fait une minute de test donc, ça faisait 4 mois qu'on bossait dessus ou un truc comme ça. Et là, le premier jour, premier mec, il nous me dit ça. On fait mais, mais c'est évident, mais pourquoi on n'y a pas pensé quoi C'est débile, c'est trop énervant, tu vois. Et donc, bon, on s'est dit, bah laisse tomber, ok, bah 4 mois, 4 mois sans faire de test parce que proto, tout le monde va dire la même chose. On a fait ça, a pas raté, tout le monde disait ça. Et eh bah, ben, tu refais le process en changeant ça, et ensuite tout le monde te dit, mais c'est moche ton truc, je vais jamais mettre ça sur mon cheval ou sur ma tête, arrête. Donc, ensuite, tu fais intervenir un designer pour ajouter la, la partie plus euh, voilà, euh, jolie de, de tout ça, et ensuite euh, on te dit, mais c'est pas le bon matériau, c'est pas certifiable il faut faire évoluer ça euh, sinon tu ne vas jamais passer les contrôles et tu pourras pas le mettre sur le marché ok pareil ensuite pareil sur la compatibilité électromagnétique comment tu fais pour que ça rentre dans le truc Enfin, euh, oui, finalement tu arrives très vite à cette génération ensuite tu, veux, tu bosses un peu sur le packaging aussi parce que ça c'est un sujet il faut quand même le faire surtout quand c'est sur des en plus je même pas encore commencé à parler de quand tu veux faire des petites séries de 250 pièces mais tu je sais pas tu t'es es, es tout petit, quoi t'existes ouais. même pas à 250 pièces, c'est des proto encore limite pour les usines à ce niveau là alors pour toi c'est toute ta vie à ce moment là tu, vois, tu, tu comptes 250 pièces euh, t'as dépensé tout ton argent et le mec te traite même pas avec respect parce qu'il a l'impression de, de, de te rendre un service quoi, il ouais, faut vrai. arriver à trouver le, le bon partenaire qui va accepter de te le faire bien euh, en même temps euh, nous on a géré aussi le, toute la partie euh, en, entre le, le proto final et la partie industrielle, on a, on a, on a fait intervenir un bureau d'études, quand même. Parce qu'on n'avait pas toutes les compétences en interne pour pouvoir finaliser l'industrialisation du produit. Donc, euh, tu as pas mal d'intermédiaires à gérer. Le mec qui doit sur ses composants qui va te faire des prix de, de malade parce que tu n'as aucune capacité de négociation. Enfin, tout ça... Un autre, probablement un autre mec qui se prend sa com', sa com au milieu. Ton usine qui... Euh, qui acceptent par charité de te produire ta, ta série. <rire> donc ça fait beaucoup de trucs à gérer, tu vois. Et puis à la fin, bon bah tu sors un produit, il fonctionne à 80%, c'est déjà vachement bien. Et... et donc on a itéré pas mal sur le proto, on a fait 7 générations de prototypes avant qu'ils soient industriels, et que ce soit vraiment un produit voilà, qui sorte d'usine. Et on a équipé notamment des cavaliers professionnels de plus en plus connus dont certains qui ont gagné des médailles d'or euh, là aux Jeux Olympiques à Rio quoi. Donc euh, on a fait le bout de chemin pour repartir d'un mec euh, amateur plus plus et on a fini aux médaillés olympiques. Donc euh, on a on a vraiment bien bossé sur ces sujets-là. Et on a on, ça nous a permis de faire des contenus vidéo assez stylés euh, pour faire du buzz sur les réseaux sociaux et sur euh, les chaînes spécialisées euh, en France, l'équitation. Et on a réussi à commencer à toucher notre public et à faire notre première centaine de précommandes à cette époque-là bon là, là j'en je, je, parle comme si c'était une étape mais trop simple et tout mais à l'époque c'était le plus gros sujet qu'on avait donc le, le jour où on, a, on a dû faire nos, nos 100 précommandes bon, je sais pas c'était c'était la, la forêt et la jungle en même temps quoi comment tu fais pour faire 100 ventes parce qu'en fait c'est ce qu'on nous avait dit c'était mon prof d'entrepreneuriat de l'ESSEC qui m'avait dit fais, il me dit tu peux retenir qu'une seule chose pour avancer dans ton projet c'est et sans clients et livre-les et ensuite on reparle <rire> en fait c'est trop compliqué quoi, de, on te teste juste avec ça et tu dois tout faire quoi de zéro et en fait on l'a fait on est allé sponsoriser les mecs euh, qui sont hyper connus on a fait des vidéos où ils expliquent que notre produit c'est bien on a cité nos, nos études scientifiques on a expliqué qu'on avait un brevet on a montré nos protos on a récupéré sur cette base là des leads sur les réseaux sociaux de gens qui ont dit ouais je veux participer à votre truc je veux, je veux avoir ce produit rappelez moi un jour j'avais trouvé une petite accroche, je me rappelle, j'avais fait au moins 15 000 trucs qui marchaient pas sur Facebook et un jour je, je fais un post et je, je me réveille mais j'ai 600 emails sur ma boîte de 600 mecs qui se sont inscrits à ma campagne, mais truc de fou quoi, il y avait vraiment euh, juste euh, comme tu disais euh, tout à l'heure, euh, un oui massif d'un seul coup quoi, du jour au lendemain, j'ai trouvé la manière de parler à ces gens là quoi. Ils s'inscrivent et là, ben, le lendemain, euh, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je panique, tu vois. Je sais pas. J'ai 600 mecs qui ont dit ça m'intéresse, mais je sais pas quoi faire avec eux, tu vois. Donc, nous, on savait que c'était un produit premium qu'il fallait vendre assez cher. On savait qu'on l'avait pas avant au moins un an euh, prêt à livrer. Enfin, on pensait que c'était six mois, mais finalement, ça a été au moins un an, ouais. Et en fait, bah, j'ai commencé à décrocher mon téléphone et j'ai appelé un par un ces mecs-là pour leur expliquer le produit, le projet et que ça allait leur coûter 800 euros. Mais comme ils commandaient 6 mois avant, j'allais leur faire 150 euros de réduction. Donc 650 euros. On a accepté de les faire payer en 5 fois, je crois, de mémoire. Et on a réussi, comme ça, avec aucun produit, c'est-à-dire avec un proto, à vendre 100 hors comme quoi. À 650 euros à des particuliers. Donc... Euh, même quand j'en reparle aujourd'hui, je, je trouve ça assez incroyable. C'est ouf, en fait, d'avoir euh, réussi à générer juste euh, sur base d'une promesse comme ça, sur un, un marché totalement euh, traditionnel, 6, 65 000 euros de, de chiffre d'affaires, euh, juste euh, comme ça, quoi. Avec une campagne Facebook qui a coûté 10 euros et un, et un téléphone, en fait. Donc, c'est possible, quoi. Il faut, faut garder la foi, quoi. Genre Se euh, dire qu'un jour, tu trouves... Parce qu'avant d'en arriver là, ça c'était en août 2015 donc ouais ça faisait euh, ça faisait deux ans et demi que je bossais sur le projet avant d'en arriver à ce moment là c'est long hein, deux ans et demi euh, sans aucun euh, retour marché faut, faut il voilà, faut, faut être suffisamment déterminé pour dire ça va arriver ça va arriver ça va arriver et au bout de deux ans et demi oui en effet premier retour marché sans commande à ce prix là ça, fait, voilà, ça donne une crédibilité quelque chose quoi
1: tu te rappelles du poste C'était quoi
0: Alors, c'était un poste vraiment drôle. En fait, en gros, nous, le, le truc qu'on avait bien réussi, c'était faire des protos, faire une preuve scientifique et parler à des cavaliers champions. On avait parlé à une trentaine de cavaliers champions en France, euh, facile même plus. C'était vraiment le sujet, parce que c'est ça qui fait ta notoriété dans le milieu du sport et dans les articles de sport. Et j'avais fait une espèce de mosaïque en photo avec euh, 10... enfin, peut-être... Euh, Ouais, euh, 9 ou 12 photos, tu vois, genre ou 16, je sais plus, un truc comme ça de, de photos de cavaliers pro avec leur visage qui portait le produit hors Et euh, j'avais écrit hors campus. J'avais dit pour faire par pour rejoindre vos cavaliers préférés dans l'aventure hors inscrivez-vous ici. Juste tout ça, mais j'avais il y avait il y avait cinq mots dans le post. Je m'étais ennuyé à faire des, des articles de blog avant de je sais pas de, de, de 500 mots, des trucs trop compliqués insupportable et en fait à la fin j'ai fait une photo en montage ça m'a pris à peu près 30 secondes à faire j'ai mis une phrase qui met 10 mots un lien vers un formulaire tout normal quoi le formulaire le plus standard que tu as jamais vu et dans la nuit il y a 600 mecs qui se sont inscrits quoi incroyable incroyable et là je me suis dit ça se joue vraiment pas grand chose quand même <rire> il faut trouver la bonne manière d'adresser son de... de parler à son audience c'est pas du tout évident en fait pas du tout évident et voilà, euh, bah ça a été le premier truc. Parce que jusque-là, je me disais, bon, on me dit, ouais, un jour ça va marcher, un jour ça va marcher, mais j'avais pas encore goûté au truc, quoi. Et là, quand j'ai commencé, parce que j'avais les notifs quand même, tu vois, et quand j'ai vu la rapidité de, avec lesquelles les gens s'inscrivaient sur ce formulaire avec mon pauvre truc que j'avais créé en humide je me suis dit, ah ouais, c'est ouf, en fait. Il faut, faut, faut que je continue, ça a l'air trop bien. Donc ensuite, euh, la vraie question de comment on passe de ça à la partie vente euh, Très compliqué en fait je, Juste pour Parce que là je l'ai dit en deux secondes Mais entre le moment où j'ai reçu les inscriptions Et le moment où je me suis dit Tiens il faut téléphoner pour vendre Et en effet apprendre à vendre et le faire Bah ça m'a pris trois mois quoi Juste à me décider qu'il fallait le faire Parce que je savais pas quoi faire en fait Je pensais qu'il fallait leur envoyer un mail Avec du contenu marketing Et qu'ils cliquent sur un lien et qu'ils payent et tout Mais en fait c'est impossible Impossible Les gens ils connaissent pas le produit et Rien est, Ça vaut 650 euros C'est trop cher Enfin C'est pas, pas possible en fait donc Parfois, rien, ne, rien ne, ne remplace un bon vieux coup de téléphone où tu expliques ton produit et tu le vends et il y en a un sur dix qui te l'achètent. Ça demande ça aussi euh, pas mal de, de convictions. Ça veut dire que en, en tout, on a dû récupérer mille leads à, à l'époque et sur les 1000, il y en a 100 qui l'ont acheté. Quoi. Ce qui est déjà très stylé, hein, comme toute convention. Mais il faut accepter de se prendre 900 bâches
1: mais Je pense que c'est hyper important que tu dises ça parce que on raconte toujours les, les histoires de façon linéaire j'ai fait mon poste, <rire> j'ai eu <rire> j'ai mes leads, je les ai appelés, j'ai vendu. Mm. Mais c'est ça, ça faisait déjà deux ans et demi, deux ans et demi que tu as itéré, tu as fait sept proto avant d'arriver, tu as fait plein de contenu de posts, marketing, etc. où tu t'es. où tu as cravaché pour faire ça avant d'arriver finalement à ce poste-là. Et après, il y a eu encore trois mois avant que tu te dises le meilleur moyen de les avoir, c'est de, de téléphoner, ouais.
0: Ouais. Ouais, c'est
1: hors de l'extérieur tu te dis ça paraît logique en fait une fois comme à l'école une fois qu'on te donne la solution du problème de maths tu te dis bah oui c'est évident
0: ouais c'est ça mais ça n'a rien d'évident en fait <rire> surtout quand c'est la première fois que tu le fais je pense qu'après bon ça sera toujours dur mais une fois que t'as quand même quelques bonnes pratiques bon après tu peux aller peut-être plus vite je pense et surtout quand t'as ton réseau mais oui tu vas toujours galérer en lancement de produit. ça c'est sûr et certain quoi. c'est toujours compliqué
1: et maintenant, on arrive à la fin de l'amorçage, parce que tu as ton produit, tu as tes clients, et maintenant il te manque plus que, il manque plus qu'à avoir des fonds, des investisseurs pour pouvoir accélérer. Bon, après, on a eu... enfin ce qui s'est passé,
0: c'est qu'en parallèle, en fait, il y a un de nos associés qui lui est pas opérationnel, qui s'appelle Pascal, qui est un de mes meilleurs potes aussi, qui euh, qui travaille dans la finance et qui, qui en gros sur ces heures de temps perso nous aidait à structurer notre dossier pour faire une levée de fonds et on a fait un peu le tour de toute la place financière à cette époque là un peu avant que les ventes commencent donc clairement notre dossier était très mauvais parce que quand t'as pas de vente, t'existes pas quoi et euh, on s'est pris une bonne quinzaine de bâches par des fonds d'investissement clairement tout le monde hein, des, des fonds d'investissement, des groupements de business angel, des, un peu, un peu toute la, toute la clique, quoi. Et euh, pile au moment où on commence à vendre, d'ailleurs, c'était ça, hein, c'était fin juillet, je crois 2015. Il y a un mec qui m'appelle qui me dit Ouais, euh, je travaille dans la société de gestion euh, Cventure euh, qui dépend de Natixis. Euh, J'ai monté un fonds d'amorçage euh, dans cette euh, structure et il y a, parce que nous, on avait vu un fonds de cette même société de gestion, mais qui était un fonds plus, ouais, plus mature. Et, et il s'était pas intéressé par notre dossier, mais il avait parlé de notre dossier à ce mec-là. Et le mec nous reçoit, et là, mais énorme fit, trop sympa et tout. D'ailleurs, c'est toujours notre pote, et il est toujours au bord d'aujourd'hui. Et c'est vraiment un mec très, très soutenant et très bienveillant. Et il a, il a eu un coup de cœur pour le projet et surtout pour notre équipe. Et du coup, ben, en l'espace de quelques mois, on a fait connaissance, on l'a rencontré fin juillet et, en... et le 15 décembre, le 11 décembre 2015, on signait notre première levée de fonds d'un million d'euros avec eux. Quoi. Donc ça a, été, euh, ça a été vraiment cool. Donc c'était euh, à peine moins de trois ans après que j'ai commencé, euh, commencé à bosser dessus. quoi. J'ai commencé à bosser dessus février 2013 et décembre 2015, on a eu notre levée de fonds qui nous a permis de finaliser l'industrialisation du produit qui est fabriqué euh, en Normandie et euh, ça nous a permis de, de faire notre première euh, preuve de marché quoi et, et donc là euh, ouais, c'est cool quoi ça, on, a, on a pas mal itéré hein, entre temps pour en parler hein, c'est intéressant parce que euh, faut pas croire mais une fois que t'as le études est c'est c'est le début c'est le début de la vraie histoire hein, c'est là que ça commence
1: et voilà la fin du premier épisode avec Hugo on vous laisse un petit peu sur votre faim et n'oubliez pas que les solutions évidentes n'ont rien d'évident en fait.